0: Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Fast Real Food, el podcast. Mi nombre es Sandro Olivera y estoy muy feliz de haber regresado a los micrófonos y a estarles grabando este episodio nuevo a todos ustedes que ya me siguen. Muchísimas gracias y a las personas que son nuevas y que me están escuchando por primera vez, muchísimas gracias por la oportunidad. Bienvenidos y bienvenidas sean. La verdad es que eh, tiene un rato, bastante rato, que que no grabo episodio nuevo para el podcast. Y, pues, no crean que es por floja, ¿verdad? Eh, Básicamente, pues, estoy haciendo un chorricísimo de cosas. Como ya les he contado, pues, acá en Fast Food, aquí... Hago yo de todo, (ríe) yo hago marketing, genero contenido, pero grabo, fotografío, edito, eh, hago de todo, o sea, preparo, hago los regalitos, las campañas, entrego, hago el delivery, bueno, todito, todo, más claramente todo lo que implica, pues, estar al frente de mi casa, ya saben, que la comida, que la ropa, que la limpiada, que esto, que no tengo hijos, pero tengo dos perritos y también se enferman y también hay que ir al veterinario y bueno, ya saben cómo es esto, pues vaya, ¿no? Uno nunca para, entonces, por eso, y no, no me estoy quejando, simplemente decirles, de verdad, o sea, eh, Está está bien cañón estar generando contenido para todas las redes sociales, ahora que me metí a TikTok, que juré y perjuré que no lo iba a hacer y bueno, estoy más subida en el tren que nada, (risa) ya estoy también en TikTok, Eh, me pueden seguir, es, ay, a ver si si no la riego, me parece que es fast.real.food, así, y ahí me encuentran pues ahí son videillos cortos, entonces también está bueno porque puedes ver algunas ideas, incluso recetas, pero así como en fast forward, bien rapidísimísimísimo. Entonces, pues estoy en eso, pero también obviamente que los reels, y apenas estaba agarrando la onda Instagram cuando empezaron los reels y yo... Ingesura que, ya saben, pues estoy en, ver, en verdad de muchas cosas Y se bien, estaban las promociones y la pandemia, o sea, las promociones que ya saben Que las fiestas eh, decembrinas, que luego que eh, los Reyes Magos Y luego que el Día del Amor y la Amistad Y ahora estoy con las campañas de, del Día de las Madres O Día de la Madre que se dice acá en Chile Y pues de verdad que no paro, muchachos Entonces, pues por eso no había grabado Pero ya estoy de vuelta aquí Y... Eh, Este episodio lo quiero dedicar para contar un poco de mi historia. Ya hay algunos antecedentes, los primeros episodios de este podcast cuento un poco de de mi historia, de por qué tengo intolerancia a la lactosa, o sea, cómo me la descubrieron, la diagnosticaron, cómo la empecé a tratar, incluso cuento cómo hice para para perder unos kilos de más, que es los que traía producto de la hinchazón y y de la intoxicación que tenía por, por los lácteos. Más claramente otros malos hábitos que había sumado por ahí. Pero este episodio sí lo quiero dedicar a hablar de manera un poco más extendida, contando mi historia y cómo es que llegué a ser Fast Food y por qué. Y metiendo ahí entre medio, pues algunos tips que sé que les van a ser de utilidad, porque cuando yo estaba pasando por toda esta transición, la verdad es que me era muy difícil poder como conectar todos los puntos porque me llegaba muchísima información, entonces de, rep- de repente me sentía como pérdida. Por eso quiero dedicar este episodio que además sirve que para todas las personas nuevas que me están escuchando por primera vez, pues se un poquito pues quién soy, por qué de repente se me ocurrió empezar a armar, <coughs> perdón ustedes, un podcast, empezar a contar mi historia, o sea, ¿de qué va Fast Real Food? Y hoy se los voy a contar todito, todo. Así que Sin más preámbulos, voy a comenzar porque para los que todavía no me escuchan, se darán cuenta y lo van a poder rectificar en este episodio que va a estar medio larguito, lo auguro, que yo empiezo a hablar de una cosa y conecto otra, entonces me voy, entonces luego me regreso y bueno, podría estar aquí horas y horas hablando. Y déjenme les cuento que cuando yo empecé a grabar, eh, pues los podcasts porque yo empecé con un audioblog, o sea en mi, en mi, en el blog que creé, yo lo que quería era hablar porque se me facilita mucho más hablar que escribir. Sin embargo cuando ya me mudé a la plataforma de, de Anchor, que es donde yo grabo mis podcasts, y de ahí se distribuye pues a distintas plataformas, que son Spotify, Apple Podcast, eh, Breaker, eh, Radio Public, en fin, hay muchas plataformas de audio, obviamente en el mismo Anchor también pueden escuchar este, este, este podcast. Eh, cuando yo empecé a grabar, sí estaba bien tronca, o sea, sí se notaba que estaba nerviosa, incluso parecía que estaba leyendo, y les confieso, sí había partes que yo leía, honestamente sí lo hacía. ¿Por qué? Pues porque yo traía como, pues como un guioncito, digamos, ¿no? Que hasta la fecha lo tengo, o sea, por ejemplo, aquí al lado tengo mi celular con algunos puntos que me me, quiero destacar, que no quiero que se me vayan a la hora de estarles comentando lo que voy a platicar hoy pero antes sí tenía como todo un escrito y no es que iba leyendo punto por punto, pero de repente sí, entonces se notaba. Y ojo también, de repente, o sea, también me trababa muchísimo, este como que quería editar todo el tiempo, o sea, si me equivocaba, por ejemplo, hace ratito que tosí, pues lo quería quitar, no, así de, no, que no se escucha mi tos, y menos ahorita, porque van a pensar que soy COVID, ya ves que uno tose y ya, todo mundo vuela, bueno, pues tosí nomás porque... Pues porque sí, pero no tengo COVID, gracias a Dios. Eh, Entonces, como que quería evitar todos esos ruiditos, quería hacerlo perfecto. Y pues la verdad es que no soy perfecta, entonces pues claramente no iba a salir un audio perfecto. Y pues me trababa, aparte en ese entonces traía brackets o frenillos y hablaba pésimo, que ¡ay! By the way, quiero aprovechar, ya que dije lo de los frenillos y los brackets y hablar pésimo. Hay un episodio, por si hay, al- hay en este momento un español o una española escuchándome, hay un episodio en el que estoy comentando sobre lo mal que hablo porque traía frenillos, porque ya sabes que luego, cuando, si, si tú traes frenillos o, o brackets, sabes de lo que estoy hablando. Te pone luego unas ligas. En los dientes que como que cruzan y tantos, no puedes abrir bien la boca, y yo, por güey, pues no me las quité. Y así se me ocurrió grabar, me pareció una fabulosa idea, ¿no? Entonces empecé a grabar así. Y no, y entonces cesaba mucho. Yo soy mexicana y tengo mi acento, y pues, bueno, es muy fácil. Y sobre todo cuando digo las palabras clave, como ah, Órale, <ríe> todo el mundo ya descubrió que soy mexicana. Eh, pero, pero vamos, bueno, es que se nota que. Española no soy, ¿no? Bueno, pues ahí tienen que yo estaba diciendo que hablaba pésimo y en en aras de disculparme, según yo, en mi mente, creé creé una una emoción, una una oración fantástica que cuando la dije, sonó de la fregada. Obvio, no me di cuenta en el momento. Sí, esto me pasó después, cuando, pues en un rato de quietud, sobre todo, más que de quietud, en un rato de, de actividad, porque generalmente... Me pongo los audífonos y escucho algún podcast. Si sí, los míos los escucho, pues para justo revisar que no haya cometido alguna imprudencia o que no se haya ido mal editado, porque pues de repente sí puede pasar que me comían por algún pedacito del audio. Por eso los escucho. Y porque pues cuando estoy haciendo el aseo en mi casa, porque no, no tengo ayuda doméstica, yo lo hago aquí todo. Entonces, pues obviamente a mí me parece como pues mucho más, ¿qué les diré? Ameno estar limpiando, entonces, pues una trapeadita, una barridita, y mientras me escucho un podcast, ya sea el mío, el de alguien más o música. So, estaba escuchando ese podcast y ahí, o sea, perdón, ese episodio, el mío, o sea, mi podcast, ese episodio donde estoy con los frenillos, y dije que estaba hablando como española, qué horror. Y la verdad es que sí se entiende como que estoy diciendo que hablar como español o española... Es horrible. Y no, por favor, discúlpeme. Creo que yo ya había dicho este, este hecho este comentario en un episodio, pero es que no voy a dejar de disculparme porque se escuchó horrible. Y era no era mi intención, para nada. Saben que incluso era, mi intención era hacerlo como un poco en tono de burla, porque ahí les va. Nosotros los mexicanos nos burlamos de los mexicanos que se van 15 días a España de vacaciones y regresan hablando... Oh, ole, tío, pero pues es que no me podéis decir que, que así no van las cosas, ¿sabes? <risa> Porque ya, o sea, van 15, 15 minutos España y ya, regresan hablando como españoles. De eso sí nos burlamos, entonces como que por ahí iba mi burlita, pero no me estoy burlando ni de los españoles, ni de su forma de hablar, ni de su tono, ni su timbre, ni su acento, Put, para nada. Más yo soy la más fan de los acentos, y si hay dos acentos que en la vida me fascinen, son... El argentino y el español. Jamás me burlaría. Bueno, no porque me gusten, pero no me burlaría de ningún acento en absoluto. Cada quien habla como habla y se acabó. So, españoles, amigos españoles, amigas españolas. Si me están escuchando, por favor, dispensen a esta mexicana lerda que hizo un mal comentario, pero sin la mala intención, ¿vale? Bueno. Okay. Ahora sí, ya ven cómo... Yo hablo y hablo y me puedo seguir aquí 40 horas. Bueno, acomódense porque ahí les va mi historia. Digamos que yo tuve una infancia semi-normal, normal, eh, nada digno de resaltar. Simple, sencillamente era una personita, una, una niñita bien activa bien bien activa y parlanchina entonces me movía de aquí para allá mucha energía y por obvias razones pues mis papás siempre me tenían en actividades extracurriculares pues para cansarme y tuve el gran privilegio de tomar clases Fuera de escuela, o sea, obviamente que en la escuela, pues ya sabes, tienes tus clases de educación física o deportes, entonces, pues ahí, pero es un es muy poquito tiempo. Así que fuera de casa eh, me llevaban a clases de lo que se imaginen, hawaiano, tahitiano, bla, 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 o también tuve, la verdad, la gran, gran fortuna de pertenecer a un club deportivo, al Centro Asturiano de México, y ahí hay... Uf, de todo, o sea, puedes hacer de absolutamente de todo. Entonces, ¿qué no hice? Jugué tenis, pero voleibol, pero básquetbol, pero nadaba, pero corría, pero iba al gimnasio, o sea, mil cosas. Eso en la infancia, en la adolescencia, eh, también eh, ya más grande, incluso en la universidad, estuve en el en el club de remos, en la, en la selección de remo, así que bueno, así como se imaginan o han visto las películas de Rocky, donde suben las escaleras y bajaban y, ba- y a la hora de bajar hacían, dame 200 sentadillas y 200 abdominales y 300 push-ups, bueno, pues todo eso lo hacía y córrete una vuelta a la pista y luego pues vamos a, al agua a entrenar, todo eso lo hacía, o sea, de verdad, siempre fui muy activa. Sumado a eso, la verdad es que en mi casa pues siempre se comía muy bien, mis, ma- o sea, mis mamás, mi, mis abuelitas las dos cocinaban, este, pues mis papás también, la verdad es que vengo de una familia donde todo el mundo se mete en la cocina, o sea, no son los grandes chefs, pero tienen muy buena sazón. Entonces, siempre en mi casa había comida, comida casera, obviamente pues sus antojitos y como buen mexicano pues sus taquitos aquí para allá y así pero en general llevaba una dieta bastante balanceada y como me movía mucho, pues siempre estaba activa. Entonces, digamos que siempre tuve una complexión delgada, no cuerpazo, no nada espectacular, simplemente una complexión delgada. Trabajando, seguí con la misma rutina, me iba a hacer eh, ejercicio en las mañanas, luego ya iba a trabajar, eh, en fin, o sea, la verdad es que siempre me moví mucho y y comí mucho también, eso tengo que reconocerlo. Pasó el tiempo y me vine a vivir a, a Santiago de Chile. ¿Qué pasó? Bueno, pues pasaron varias cosas. Que yo ya estaba llegando a mis 30 y yo decía, ay, no nada que ver, o sea, eso de los 30 es pura broma. Entonces yo seguía comiendo igual. Ojo, la verdad es que sí comía un montón. Cuando Cuando les cuento que yo estaba en el equipo de Remo, estoy hablando de que yo me podía desayunar unos tacos de chamorro que vendían ahí en un puestecito. En Cuemanco, me los echaba con singular alegría, post-training, antes de entrenar, pues mi mamá ya me había puesto, ya saben que el jugo de frutas, pero a ver, un jugazo de frutas, o sea, tenía, pero papaya, pero mango, pero manzana, o sea, era una bomba, pero bueno, pues me iba a entrenar, y entrenar mucho, y comía este, pues no sé qué, huevos revueltos, un sándwich, etc., Post-training, me echaba los tacos, luego llegaba, no sé, a la universidad y me echaba una torta de tamal. O sea, de verdad comía mucho, o sea, me podía comer una pizza mediana yo sola sin problema y luego a la cena una hamburguesa con papas fritas y refresco, ¿por qué no? Comía un montón. Llego a Chile, seguía con esos mismos hábitos de comer un montón y de, gracias a Dios, no engordar porque si sí hay gente que es así, yo era así, mi yo del pasado, en esa parte te extraño, vuelve, porfa. <risa> y hay gente, eh, ahorita vienen dos a mi mente, que son dos de mis primas, que hijas de su madre, cuerpazo, cuerpazo, y comen un montón y lo que sea, ya tuvieron bebés, dos bebés cada una. Y cuerpazazazo, las dos canijas, pero bueno, posgenes, genes, ¿verdad? So, pues yo seguía comiendo igual, y, y déjenme les digo, que llegaron mis treintas, y sí creo que, sumado pues, o sea, mi, mi carga genética, mi sistema hormonal, más haber cambiado de alimentación, porque yo venía de una base de alimentación de, pues, maíz, tortilla, donde eh, sí comía carne y sí comía verduras, pero, pues, todos los suelos son distintos, se nutren de diferente manera. Entonces, llego a Chile, donde la base no es la tortilla ni el maíz, es el pan, este, pues, el ganado, el suelo, las vegetales, todos digamos que a lo mejor se llevan las mismas actividades de cosecha y siembra y demás, pero... Pues las aguas, eh, los suelos son distintos. Entonces sí empezaron a haber muchísimos cambios que, que jugaron en contra para que hubiera muchos cambios a nivel corporal. O sea, sí empecé a engordar. Lo, lo quería decir de manera bonita, pero en realidad empecé a engordar mucho. <risa> mucho, pero digamos, tampoco nada como para espantarse. Repito, nunca tuve un cuerpazo, no de modelo ni nada, pero sí era bastante delgada Y... Pasa, llegados mis 30, pues sí, la vez que sí estaba pasadita de kilos, tenía ya saben la lonjita, la llantita, como tú le quieras decir, y me molestaba. Me molestaba, pero tampoco nada que fuera como difícil de lograr. Sin embargo, noté que con todo y que empecé a hacer ejercicio nuevamente y como a, a comer de manera, pues más... Ay, ¿cómo decir? Pues, pues de una mejor forma, porque sí consumía muchísima comida de take-out, o sea, de delivery, comida rápida. Eso lo empecé a cambiar a tener mejores hábitos alimenticios, pero con todo eso como que no bajaba. Así que fui al médico y me dijeron, ¿qué crees? Tienes resistencia a la insulina. Ay, pues, ¿qué es eso? Ah, pues, que no puedes comer azúcar. O sea, y me dieron una lista de lo que no puedes comer. Y ay, Sandrita de mis amores, a ver, Capricornio terquita como, como suelo ser. A mí me dices, ¿no puedes comer algo? ¿Para qué basta y sobre? Para que se me antoje. Entonces, así jamás me han gustado, o sea, sí me gustan, pero no es como que yo un día me despierte y diga, ay, se me antoja un pastel o una torta de chocolate, jamás. No soy fan de los chocolates. Si veo a uno por ahí, me lo como una vez cada seis meses, quizá, ni siquiera. Entonces, cuando me dicen, es que ya no puedes comer ni chocolate, ni café, ni por... Fue como, ¿de qué? ¿Qué crees que quiero? Pues, por favor, ahorita, tráeme una docena de donas, ¿no? O sea, en la vida me había tragado una docena de donas yo sola, pero, ah, lo único que quería comer la señorita Sandra eran donas. Bueno, contraritas como yo sola. Lo que sí tengo que decir y que no les mencioné es que durante toda mi vida, y de verdad toda, o sea, desde que nací hasta, digamos, la fecha, sí tuve problemas gastrointestinales generales. Sí, yo nací con un problema intestinal, entonces tuve que estar con medicamentos desde verdad, desde chiquitiquititita. Eh, pasado el tiempo y sí, también tenía problemas gastrointestinales, los mexicanos la verdad es que sufrimos mucho de reflujo y gastritis porque comemos muchas cosas fritas, muy grasosas y con mucho condimento. Entonces, pues obviamente eso también irrita mucho la mucosa de la, ay, no la quiero regar, laringe, faringe, bueno, ahí me corrigen. El caso es que si sí, hay una tendencia a tener enfermedades gastrointestinales, y yo no fui la excepción, eh, tomaba pastillitas, que esto que el otro, aparte, pues yo les digo, bien agilita, bien este, nerviosita, entonces, pues también, ay, que tienes eh, colitis nerviosa, ese es un término acuñadísimo y, y, este, y amadísimo en México, para decir para, para cuando se te distiende el abdomen o los, así la zona abdominal, el vientre bajo, tengo colitis, entonces pues yo viví siempre con esas cosas y miren que pues hacía bastante ejercicio, bueno, regreso a Chile, o sea, ya estamos otra vez en en Santiago, en Chile, entonces me dicen lo de la resistencia a la insulina, sumado a que pues yo tenía mis temas de de colon irritable, entonces no podía tomar que café, que sopitas, que frutas, que nada, entonces yo así de bueno, pues ya, me dieron una lista, no fue tan grave, más o menos la pude seguir y ya está, no fue, sino hasta hace como, ay, hasta perdí la cuenta, muchachos. ¿Qué será? Tres, cuatro años, quizá un poquitín más, que yo dejo de trabajar. Y entonces, sumado a que yo estaba pasando por un momento, no quiero decir de depresión, porque aunque sí la hubo, creo que fue un momento de mucho cambio para mí. Ya después comentaré eh, eso quizá en algún otro momento, Eh, pero digamos que no fue un momento fácil, fue bastante, bastante complejo para mí. Y claro, mi mejor decisión fue, pues sí, me fui a poner unos pants, o sea, ropa cómoda, y me fui a botar al sillón, y ahí viví como por tres meses. Sí me bañaba, obvio, (risa) pero... Pero la verdad es que viví en la ropa cómoda y en el sillón, en el sofá, viendo películas, series... eh, infomerciales, bueno veía de todo sinceramente y de ahí no me moví y si ustedes suman mi resistencia a la insulina con mi edad con estar tragando todo el día porque yo no comía, tragaba todo el día pues ya se imaginarán lo que pasó, que me aventé hasta 70 kilos, cuando yo mido unos 58 y pues a lo más, a lo más debiese pesar 58, 60 kilos, dependiendo, dependiendo pues, la masa muscular, el, pues, el ejercicio que haces y pues qué, qué músculo tienes, en fin. Pero digamos en promedio, ¿no? 58, 55, 60 kilos, digamos, debía pesar, pesaba 70. Entonces, claro que era sobrepeso. No estaba obesa, pero tenía mucho sobrepeso. Y si ustedes se van a TikTok o a Instagram, y ven el reel que acabo de subir, que es el mismo de TikTok, pues ahí tengo justo el antes y el después con un mismo vestido cuando pesaba 70 kilos y ahora que peso 54. El momento de sobrepeso para mí fue muy complicado a nivel físico, pero sobre todo a nivel emocional. Estamos acostumbrados a vivir en la sociedad que aplaude y, y que gusta De la estética, y la estética también está entendida como la flacura o como estar delgado, verte atlético. Y no falta el comentario de, ay, este, híjole. Bueno, no sé si hay engordaste, pero ya saben, hay hay gente que aunque aunque te quiera mucho pues de repente si te hace algún comentario sin afán de de molestar o de que te duela pero pues claro que te das cuenta o sea es obvio que te das cuenta pues tienes espejos en tu casa aunque sea uno entonces claro que te das cuenta y si no tuvieras espejos en tu casa cuando te quieres poner tu ropa te das cuenta que pues tienes unos o varios kilos de más pero es que no es no es suficiente con darte cuenta ni con que la gente te diga que qué te panzó. O sea, yo creo que hay mucha gente allá afuera que, que ha de pensar que qué onda los que nos ponemos así, así. Los veo diciendo, los puedo escuchar diciendo ¡Ay, pero es que cómo se dejó tanto! ¡Ay, pero qué barbaridad! pero ¡Ay, pero sal a caminar! ¡Pero haz deporte! ¡Pero come bien! Como si de verdad fuera tan fácil. Y la verdad es que no es sencillo. Si fuera fácil... Todos lo haríamos. Es un camino complicado el de regresar a los hábitos saludables. Claro que yo quería ser delgada. Claro que yo quería caber de nuevo en mis jeans. Claro que quería sentirme con energía y no cansada todo el día. Y quería sentir ánimos de vivir, de hacer cosas. Y la vida me daba nomás para irme a tirar al sillón y pedirme una pizza y comer helado y ver televisión. Para eso me daba. Porque además... Toqué puertas como no se pueden imaginar, o sea, si les digo que mandé 80 currículums, bueno, me quedo corta, seguro mandé más y me decían, ay no, pero es que es así, pero bueno, les digo que eso es harina de otro costal, luego se los cuento, o sea, de verdad estaba pasando por un muy mal momento. Entonces era complicado, o sea, créanme, yo quería salir del círculo vicioso, pero no podía. Hay un post muy sentido que de verdad escribí con todo el corazón en la mano. Me abrí por completo, no me guardé nada, sin tapujos lo escribí y les les confesé. Es que de verdad me costaba y lloraba porque era horrible ver mi closet y elegir siempre ropa holgada para disquetapar la gordura escogía blusones o de estos vestidos súper amplios que claramente me seguían haciendo ver gorda, obvio, pues estaba gorda, no lo pueden ocultar, pero pues yo creía que con eso pues medio ahí se tapaba, y y, y esa, esa lucha, esa pelea interna en la que dices, yo me decía, me maltrataba horrible y me decía, claro, pinche cerda, pinche gorda por estar tragando como tragas, pero pues síguele, síguele y vas a acabar más marrana. Eso me decía todo el tiempo. Y de verdad, o sea, yo me agarraba la cara y decía, ¡ay! ¡Maldito gorda! O sea, no me podía podía ni ver. Me metía a, a bañar y, y pues también en el baño hay espejo, entonces era como, uff, o, sea, no me, o sea, no me podía ni sostener la mirada de, de, de que no me soportaba, yo misma me generaba asco, lloraba, me irritaba, me sentía mal, y entonces con lágrimas en los ojos salía a, a, a tomar mi desayuno y decía, no, ¿sabes qué? Ya, se les acabó su gorda, ahora mismo, ya, me voy a hacer un jugo, eh, verde y entonces me desayunaba solo un jugo verde llegaba a la hora del almuerzo claramente entre medio me daba hambre entonces yo así de no 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 mastica un apio llegaba al almuerzo yo no 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 por favor nada más un pescado asado pues también con unas rodajitas de apio eran las 5 de la tarde y yo quemé como una nuez llegaban las 8 de la noche y yo tenía más hambre que Sí, como si de verdad no hubiera comido en cuatro días. Era evidente que a las ocho de la noche, con todo ese rush, toda esa energía, me temblaban las manos, o sea, me sentía temblorosa. Eh, yo así, no, es que necesito azúcar, me voy a desmayar. Pues me tragaba todo lo que encontraba en el refri y en la alacena. Entonces, claro, acababa atiborrada de comida. Porque además yo decía, no, ya lo hice muy bien todo el día, ya. Me merezco comer bien ahora. Entonces, claramente no me quería, no me merecía comer bien nada y, me, y no me comía nada saludable. Me hacía, no un sándwich, como 16, bueno, exagero, pero sí, me hacía uno o dos sándwiches y bla, y entonces me lo comía. y O sea, como que comía atascándome porque somos buenísimos para eso. Somos todo o nada. O estamos full a dieta, bueno, no a dieta porque es un mal término, full en régimen, en restricción, y entonces... No comemos absolutamente nada, casi que nada más queremos respirar y tomar agua o nos lo comemos todo, todo. nos damos unos atracones de no, 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 es que ya estuve a dieta, es que ya me lo merezco y empezamos en el ya me lo merezco a comernos todo y más, ni siquiera lo deseamos, no, nos satisface, simplemente es, un, es una comida como emocional y así estaba yo en ese círculo de todo y nada y de los atracones. Y claro, en la noche, pues después de que me había tragado todo eso, no podía dormir, pues estabas no satisfecha. Lo que le sigue de satisfecha. Y en la mañana, pues me levantaba diciendo, no, estoy satisfecha, ya no quiero desayunar, comí muchísimo ayer, además ya no quepo, quepo mis pantalones. Y otra vez volví a empezar con el, voy a desayunar un pinche juguito nada más. Y ese era el cuento de nunca acabar. Hasta que un día, y no me pregunten ni cómo fue, ni qué pasó, ni qué fue lo que me impulsó, porque sinceramente no sé decirles qué fue lo que me impulsó a pedir ayuda, simplemente un día me harté quizá y dije, no más, tengo que ir al médico. Me habían recomendado con esta doctora muchísimo y dije, bueno, pues voy a intentar. Así que fui con la doctora Orjuela, que está aquí en Santiago de Chile, Porque más yo, paréntesis, estaba harta de visitar médicos porque muchos me decían que todo estaba en mi mente, que yo estaba bien, que pues era parte de la edad, que tenía no sé qué cosa, entonces me mandaban antibióticos y no bajaba. En fin, la verdad, incluso hubo una... ¿Qué era esta? Era una endocrinóloga que se burló de mí porque me dijo ¿Y quién te dijo que esto es un tema de endocrinología? Y yo, güey, o sea... Nadie me dijo, simplemente estoy intentando que me ayude a alguien porque estudié economía, no medicina. So, pues estaba buscando ayuda. La verdad es que me dio mucha tristeza y coraje a la vez. Entonces, la verdad es que ya tenía mucho recelo, o sea, como que no tenía ganas de acercarme a un médico porque o no me creían, o la verdad es que me veían cinco segundos así de, ajá, ¿qué tiene? Bueno, ajá, hagas esto, bueno, regrese. Y ya, eso es todo. Así que bueno, di una última oportunidad, fui con la doctora Arjuela, me vio... Me creyó, me entendió y me dijo, tú seguramente tienes una intolerancia o una alergia alimentaria, porque sí, sí tienes sobrepeso, pero además estás muy hinchada. O sea, hay algo que te está generando una intoxicación y vamos a a descubrir qué es. Me hizo estudios, análisis de todo y su teoría se confirmó. Yo tenía intolerancia severa a la lactosa. Y sumada a la resistencia a la insulina, pues claramente que yo me estaba hiperjodiendo cuando hacía esos desayunitos de tomar jugo porque, eh, pues porque el jugo para mí era mortal, ya que yo no proceso la, la o sea, yo tenía resistencia a la insulina, no podía procesar bien los azúcares. Entonces, claro, yo era como si hubiera metido azúcar a las venas en ese momento y lo, lo transformaba todo en grasa, en, y lo acumulaba en la panza, obvio. Sumado a la intolerancia severa a la lactosa, que pues para mí eh, pues era como súper rico comerme una quesadilla o un, peda- un trozo de queso con vino o, o uvas con, con queso y vino. Imagínense nomás cómo estaba yo eh, pues comiendo. Le estaba dando justo lo que mi cuerpo no necesitaba. Así que eh, la doctora me dijo, bueno, pues mi reina a partir de ahora hay que hacer un detox controlado para sacar todo esto que te está afectando, y ahí empezó mi cambio, no fue un cambio rápido, no fue sencillo, incluso al principio cuando me dijo, no puedes comer lácteos, dije, tiempo, ¿de qué estamos hablando?, define lácteos, (risa) define lácteos, o sea, no puedo tomar leche, leche no me importa, cero, nunca me ha gustado, no la quiero ni tomar, no estoy ni ahí, ¿Quesos? A ver, momento, ¿de qué estamos hablando? Porque los quesos son mi vida, Doc, o sea, soy mexicana. Las quesadillas corren en mis venas. ¿Qué voy a desayunar? ¿Qué voy a cenar? O sea, de verdad que el pues muchos mexicanos somos súper fans y resolvemos todo con una quesadilla, todo. Que me dijeran que no podía comer queso, pues la verdad es que el mundo se me cerró, no tenía idea qué comer, porque la verdad es que, pues mis comidas no eran variadas, yo como dije, estudié economía, no medicina, ni tampoco gastronomía, entonces, no, justo, justo no era unas de la cocina. No era buena, me, me costaba un montón, te sabía hacer ahí pues una carnita así a la sartén con una ensalada y párale de contar. Así que fue un proceso completo, o sea, fue aprender a comer, aprender a comer lo que a mí me hacía bien, que eso es un punto muy importante. No crean que cuando escuchan a alguien, incluida yo, diciendo, es pésimo comer fruta después de las 5 de la tarde, nunca tomes jugos porque el jugo es pura azúcar, tal. esto no lo hacemos en mala onda, ni los que comentamos porque vivimos con alguna enfermedad o intolerancia, ni los médicos o doctoras o nutricionistas eh, no lo hacemos o no lo hacen con la intención de, de como satanizar algo, simplemente es que hablamos en términos muy generales y al menos yo sí tengo la precaución de siempre mencionar Que todo es en términos generales, pero que habrá alguien, retomando el ejemplo puntual del jugo que es el que estaba usando, pues habrá alguien que diga, ¿sabes qué, San? Pues es que a mí justo el jugo me encanta y me hace súper bien. Pero si tú eres una persona diabética que no se mueve para nada, que no hace ejercicio y que entonces en la mañana a horas tomarte un jugo de naranja de medio litro, pues te tengo noticias. Por más que te encante, seguramente te estás pasando a perjudicar enormemente. Entonces acude con un médico, con alguien que te pueda guiar en nutrición y que te diga qué puedes hacer. Yo les digo, por ejemplo, ante eso, o sea, ante el tema del jugo, pues prefieres siempre una fruta, porque por eso la, la naturaleza te da un árbol de naranja, si no un árbol de jugo de naranja. Ahora, si vas a, si se te antoja muchísimo el jugo de naranja, pues sí, tómatelo. Si tienes resistencia a la insulina, ahora es diabético, pues te recomendaría que no lo hagas. No es una buena idea. Ni tantititito, dependiendo el nivel en el que estés, a lo mejor ni tantitito. Si eres como yo, que tengo resistencia a la insulina, pero la verdad estoy súper controlada y un día se me antoja un jugo, la verdad es que sí me lo tomo, pero no me tomo ni medio litro ni 200 mililitros. Me tomo un shotcito de jugo súper rico y ya, y si se me antoja la fruta, siempre la voy a preferir. Con la fibra, y si puedo, incluso hasta le meto un par de almendras, ¿Vale? Pero bueno, eso se los puse como paréntesis porque sí es importante decirles y que por eso luego andan todos perdidos por el mundo diciendo ¡Ay, entonces qué voy a comer porque el jugo es malo! No, no, el jugo no es malo. Tienes que ver cuáles son tus circunstancias, aplicarlas a ti y ver qué te funciona. Así que bueno, como les decía, aprendí a comer a ver qué me funcionaba a mí eh, tomé cursos de cocina, de diferentes tipos de cocina, ahí conocí y aprendí lo que eran la, um, las leches, por ejemplo, vegetales, los quesos de origen vegetal o lechadas, como les quieran decir, porque andan muy este, muy estrictos con el lenguaje, muchachos, que no se dice leche, se dice lechada, bueno, pues con la bebida de vegetal de almendras, no tenía ni idea que existía, les juro por Dios, sé que tiene esto muchos años, no es novedad, para mí lo era. No sabía que podías hacer quesos eh, vegetales deliciosos, de hecho ahí tengo una masterclass donde te enseño a preparar cinco quesos buenísimos, fáciles en tu casa y que están deliciosos. A mí me han salvado muchísimo. Aprendí cursos de cocina, o sea, a preparar comida crudivegana. O sea, verdad, aprendí de muchísimos tipos de cocina para ir haciendo una cocina, pues, más entretenida para mí, porque yo me negaba a vivir de agua y de y de espinacas. O sea, me, me negaba de eso, porque, ojo acá, por eso siempre hablo, hablo de la diferencia entre dieta y régimen. Cuando a ti te ponen un régimen y te dicen, no puedes comer esto, en cinco días, porque no sé, te estás recuperando de una cirugía, este, tienes alguna enfermedad puntual y te dicen, ¿sabes qué? A partir de hoy y, durante, y dentro de cinco días más, lo único que puedes comer, voy a inventar, es arroz hervido y agua, agua mineral. Dices, bueno, son cinco días, no me encanta la idea, pero lo puedo lograr. Pero si te dijeran que de por vida solamente puedes comer eso, pues claro que no, creo que... Ni siquiera lo intentas, o si lo intentas al día 10, ya avientas el plato y se sigue dame una pizza. Entonces, no se trata de restringirte, porque las restricciones lo que hacen es evitar que, que, que lleves esos hábitos saludables en el largo plazo, que es lo que queremos lograr. O sea, no, no queremos estas dietas, eh, perdón, mal dicho, no se dice dieta, porque dieta es lo que comes, es la dieta que llevas, ¿no? Es, puedes llevar una dieta... Eh, Inclusiva, eh, vegana, omnívora, flexitariana Una buena dieta, una mala dieta, ¿sabes? Eso es una dieta Por ahí hay un episodio que hablo justo de la diferencia entre dieta y régimen Por si lo quieres buscar Pero yo me refería al régimen Cuando te pones estas, como los decía antes, o todo o nada cuando te pones en restricción absoluta, lo único que estás haciendo es poner a tu cuerpo en shock y decir, no, 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 solamente esta semana puros apios y zanahorias, puros apios y zanahorias. Entonces, ¿qué pasa el día que dices que es tu descanso? Porque como que generalmente hay algunos doctores que te mandan así. De lunes a, a sábado puedes comer solamente apios y zanahorias. El domingo se puede dar un gusto. Entonces, tú nada más vives soñando y esperando a que llegue el domingo para que te puedas comer una hamburguesa. Y te tengo noticias. No te comes una hamburguesa, te comes tres. Porque es tu día de descanso, estudia libre. Es el día que te mereces porque ya toda la semana lo hiciste bien. Eso no funciona en el largo plazo, no hace tu dieta sostenible en el largo plazo, porque te genera atracones. Eh, no puedes hacerte una restricción absoluta, ni tampoco puedes vivir comiendo de todo. Es un equilibrio. Tengo un decálogo para construir vínculos saludables con la comida, que está en un ebook. Es un ebook cortitito, bien puntual, o sea, no es un choro mareador de, de cómo, cómo mejorar tu vida y cómo ser mejor persona. No, no, es, son mis 10 puntos, los 10 puntos que yo encontré, que son los que me ayudaron a reconstruir mis hábitos saludables y evitar caer en estas exageraciones de todo y de nada. Eh, Búscalo, está en la tienda online, es fasttruthfood.com Ahí en la tienda lo encuentras, está como ebook, alimentación consciente o vínculos saludables Y está disponible para todos los países Te lo lees en un 2x3, es muy muy puntual, son 10 puntos que te van a ayudar a a reencontrar el camino Eh, Bueno Entonces, o sea, de verdad, empecé a estudiar, a encontrar formas de de hacer mi comida más apetecible para hacerla justamente sostenible en el tiempo y comer de manera consciente. Incluso hasta tomé un un curso a a, a distancia, remoto, en Stanford, en en la Universidad de Stanford de Food and Health. Pues para, para complementar, porque de verdad había muchas cosas en las que yo era neófita, no tenía idea de, de, de lo que se trataba. Y les digo que tampoco era un as en la cocina. Y de ahí fue naciendo mi gusto por cocinar, por prepararme cosas a mí. De ahí surgió Fast Real Food. La doctora incluso, y le agradezco, me impulsaba junto con otras amistades donde yo de repente llegaba con un pastel, Acá en Chile le dicen torta, pero bueno, es, es este pan dulce, eh, un pastel o torta de chocolate, sin gluten, vegano, que estaba muy rico porque también me pasó muchísimas veces que yo quería comprar algo que no tuviera lácteos, generalmente lo vegano te funciona muy bien porque es libre de lácteos, obvio por ende sin lactosa. Entonces a mí me iba muy bien y buscaba estas opciones y al principio en Santiago no había muchas alternativas y las que había eran muy malas, lo tengo que decir. O sea, te sabía el, el, el pastelito de la torta, eh, súper pastoso, horrible, sin sabor, grumoso. Y yo lo que quería era comer y disfrutar, que es parte de la alimentación consciente. Tienes que comer con gusto y con agrado. Por eso empecé yo a tomar tantos cursos de todo tipo de cocina y de repostería, porque yo quería comer rico, disfrutar mi comida. No quería sentirme enferma ni en un régimen eh, que, que al final me iba a terminar volviendo loca y, y iba a decir, ¿sabes A la fregada con esto voy a comer lo que sea. Y no, por eso es que tengo tres años comiendo bien, sintiéndome bien y regresé a mi peso saludable. Hoy... Mira, cuando yo me gradué con la doctora, pesaba 53 kilos. Hoy sí peso como 55, porque la verdad es que mi... Como que mi cuerpo se siente muy cómodo en 55. Se, me siento fenomenal en 53. Me veo en bikini fenomenal en 53. Pero en 55 me siento yo emocionalmente muy cómoda. Y sigo haciendo ejercicio con y pandemia. Me he buscado opciones. Eh, cuando puedo y quiero, salgo a trotar. O cuando la pandemia me lo permite, también salgo a trotar. Y cuando no pues que me pongo a hacer o cardiojita aquí en mi casa o me pongo a hacer yoga, eh, a practicar yoga, ya sea con tutoriales en YouTube. A veces lo hago con profe, o sea, en algunas temporadas lo he hecho con, con alguna profe. Les recomiendo Andy Yoga, que es buenísima. En fin, hay muchas alternativas. Si estás en México, sí o sí tienes que ir a Secret Room, Secret Room Yoga, buenísimo también. Eh, en Chile, ya les dije, Andy Yoga. O sea... La verdad es que me muevo y sigo comiendo y de repente me doy mis gustos, pero ya no me doy esos gustos de, ay, hoy me quiero comer 16 hamburguesas. No, de verdad que de repente sí me pido una hamburguesa común y corriente, no que la hago yo, trato de hacer yo mis comidas en casa, pero si una vez al mes, cada 15 días, o sea, el día que se me antoja, ¿no? Es como que viva contando los días de, no, ya pasaron 13 días que como muy bien, entonces ya el día 14 ya me toca comer, no. O sea, el día que se me antoja, de verdad, me como algo que se me antoja y lo disfruto sin culpa, que eso es otra cosa ultra importante de la alimentación consciente. Honrar tu comida, honrar tu plato. ¿Qué significa esto? Honrar tu plato significa estar consciente de lo que te vas a comer y disfrutártelo sin culpas. ¿Cuántas personas no dicen no? No, 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 es que yo nomás ver esa dona ya engordé. Miren, de verdad, créanme, bueno, no, no me crean, investiguen, búsquenlo y generen su propio criterio, pero de verdad que la mente es muy potente, o sea, subestimamos a nuestro cerebrito, la mente no distingue entre realidad y ficción, y si tú le das la instrucción de que esa dona nada más de oler la vas a engordar, pues... No te estoy diciendo que en ipso facto vas a subir dos kilos, pero de verdad sí le estás dando instrucciones a tu cerebro. Entonces, ojo con lo que te dices y ojo con lo que con lo que haces. O sea, si tú de verdad comes de manera consciente, te darás cuenta que te puedes disfrutar tu donato, tu pedazo de pastel, tu pedazo de pizza, tu rebanada de pizza, lo que te estés comiendo, pero con agrado y sin culpa. Porque tú sabes que estás llevando una alimentación balanceada y que hace, comerte esa hamburguesa, esa rebanada de pastel no te va a hacer más gordo más flaco. Así como también siempre digo, no puedes pretender que tu base de alimentación sea desayunar, comer y cenar en McDonald's y que entonces el día que te comes una lechuga pretendas ser super fit y haber bajado 16 kilos. Así no funcionan las cosas ni para un lado ni para el otro. Todo es un balance. De verdad, siéntense a comer, disfruten su comida. ¿Qué pasa? ¿Por qué crees tú que llegada la noche es el momento en que más hambre te da? porque es cuando estás más consciente de lo que sientes, de tu hambre, de tu descanso, y, y estás con el diálogo de, ya trabajé todo el día, me lo merezco, me voy a dar, o estás con el diálogo de, ay, no comí nada en todo el día porque estaba en chinga, entonces déjame ver qué me como. Durante todo el día te pudiste haber comido una lechuga, una hamburguesa, unas almendras, y no te, ni te acuerdas, te hace el ejercicio, acu- ¿te acuerdas que desayunaste? Te puedo apostar que no, porque lo más seguro es que, o sea, te vas a acordar después de hacer... Un ratito de recuerdo. Pero lo más seguro es que te levantaste rapidísimo. Hacerte el café, el té, el agua. Y prepárate el desayuno. Y te lo comiste en friega. Y te metiste a bañar. O hiciste ejercicio. O lo que sea. Porque tenías que trabajar. O tenías una reunión. O un Zoom. O lo que sea que hacer. Y por eso no te acuerdas. En la noche ya estás más relajadita. Más relajado. Y pues obviamente se te antoja comer algo entrecomillado rico. Porque no le das la importancia de comer cuando estás comiendo. Estamos con el celular celulitis aguditis no le damos el tiempo a disfrutar nuestras comidas come conscientemente ve tu plato disfrútalo de la vista nace el amor y el sabor también por ahí siempre te digo arma tus platos bonitos ya te lo puse en un post en Instagram ¿cuántas veces no lo has hecho de que abres la lata de atún y de ahí comes? si tú fueras a un restaurante ¿Te gustaría o te comería o, o te apetecería comer de un plato que traigan ahí todo sucio aventado con una salsa de un tomate que, que salió volando por ahí? Pero en realidad lo tuviera una salsa blanca con todo ahí aventado. No sé, estoy inventando un espagueti, pero o sea, ya esto revuelto, ¿te lo comerías? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te pones platos que no te apetecen? no, construyete platos lindos que te gusten, yo sé que no siempre tienes tiempo pero ahí te va otro tip adelanta tus preparaciones porque vivimos a prisa, eso no es novedad para nadie, vivimos a prisa entonces si tú tienes dos minutos para comer y abres el refri, la nevera y no encuentras una opción cuasi lista pues qué crees, vas a abrir la bolsa de papitas y te la vas a comer, bueno, es que eso hago yo (risa) a mí me gustan mucho las papas fritas, soy mega fan Trato de no comprarlas porque me conozco. Si me las compro, pues me las como. Pero, la, o sea, si me llevo a comprar mi bolsa de papitas de vez en cuando, ¿por qué no? Pero claramente que cuando tengo mucha hambre y de repente brinco de reunión en reunión o tengo muchas entregas o así, pues si estoy estoy con, en, con prisa y abro el refri y no tengo algo para armarme que sea rico, saludable, pues ¿qué crees? Que voy a la, a la cena y si tengo papitos papitas, pues vénganos tu reino, me las va a tragar, obvio adelanta preparaciones, te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Bueno, pues es que así es como nació Fast Truth Food, con, con, el, con el espíritu de compartirles todo esto que ya les conté hoy, pero con, con el espíritu también de compartirles muchos tips, muchas ideas que pueden hacer no solo las personas que tengan sobrepeso o que tengan alguna intolerancia o alergia alimentaria. Eh, me gusta compartir las recetas que yo ya probé y que me funcionaron porque yo soy una persona que pues... Como tú y como muchos otros, también tiene otras cosas que hacer, no vivo para eh, para redes sociales, también tengo mi casa, tengo mi familia y también tengo que cocinar y no siempre tengo ganas, o sea, no siempre está esa, este panorama hermoso de que te pones eh, una musiquita y te pones una copita de vino, a veces sí lo hago y la verdad es que lo disfruto un montón pero muchas otras veces hay prisa y tengo que cocinar de manera eficiente. Y por eso hay muchas recetas que, eh, que yo te comparto en mi blog. Así nació Fast Food, como un blog donde te compartía mis experiencias, mis recetas. Y hoy todo eso ya se transformó en un blog, pero también en un audioblog, pero también en un podcast, pero también en una tienda online, porque me decían, oye, ¿dónde consigo esto? Oye, que fíjate que no hay sin lactosa. Y entonces dije, bueno, pues si yo lo preparo para mí, también lo puedo preparar para ti. Y hoy en la tienda online también encuentras muchos productos listos para el consumo que te pueden sacar de apuros, tarros de comida, desde sopas, quesos eh, veganos. La mayoría de mis cosas, la mayoría son veganas porque... No tienen lactos, pero hay muchas otras opciones que no son veganas, que son keto, que son eh, sin gluten, sin lactosa, sin azúcar. En fin, hay, hay para todos porque mi cocina es inclusiva. Yo tengo un, para todos los gustos y todas las necesidades. Y si de repente encuentras una receta que tiene carne y tú llevas una dieta vegana, lo increíble es que tú la puedes transformar para hacer una receta a tu gusto, un plato funcional para ti y viceversa. Si viste una receta vegana que se te antojó muchísimo, pero tú eres eh, de los que lleva una dieta omnívora, pues le pones una proteína de origen animal y se acabó, te armaste un plato buenísimo funcional para ti. Eso y más es fast real food. No crean uh, aclaración eh, para los que me escuchan en, en Santiago, que es donde yo tengo mi, mi área de despacho de entregas de, de, esto, de esta comida. No es comida preparada como una pizza o como una sopa completa o como un menú completo. No, no, no. Son tarros de comida de encurtidos, de, de quesos, de salsas, de cosas que te pueden facilitar tu cocina de todos los días. sí. Hago servicio de catering para cuando tienes un evento, una celebración o incluso hay hay personas que me dicen, oye, ¿sabes qué? Para el menú de la semana me puedes hacer esto y juntos construimos el menú para que me digas qué intolerancias tienes, qué alergias, y yo pueda preparar algo que se adecue a tus necesidades al 100%. Eso es un servicio de catering que tengo adicional. Pero en la tienda encuentras cosas listas para abrir y servir. Y si me estás escuchando desde otro lugar del mundo... Muchas gracias, y, eh, pero, pero no te sientas triste, no creas que no hay cosas para ti, tengo también productos pensando justo en todas las personas que muchas, muchas de verdad, gracias, muchas gracias por, pues, por seguirme, por ser parte de esta comunidad, sin ustedes no sería posible Fast Real Food. También para ustedes hay opciones, hay clases, eh, talleres de cocina online, hay masterclass que son pregrabadas y puedes hacer a tu ritmo, están los ebooks está el recetario, en fin, hay muchas cosas que puedes encontrar también tú que me escuchas desde otro país. Bueno, ya te conté a grosso modo qué es fast food, es muchas cosas y, y todavía da para muchas más. Pero en general, eso es. Eso es Fast food, food y gracias por hacerlo posible. Y esa es mi historia. Así es como, como llegué a esto. Jamás lo hubiera pensado. Yo estudié economía, me dedicaba a las finanzas, al medio bursátil. Y jamás, si me lo hubieran dicho, jamás hubiera creído que yo estaría hoy grabando un episodio contándote de cómo es que ahora me dedico. Felizmente, felizmente me dedico a hacer esto que tanto me apasiona. Cocinar, comer rico y llevarle a otros un rayito de esperanza y decirles sí se puede, sí puedes encontrar platos funcionales y deliciosos eh, que, que vayan acorde con tu dieta, con tu forma de comer, con tu alergia, con tu intolerancia y con tu gusto, porque hay muchas personas que han migrado de formas de alimentación porque quieren cuidar el medio ambiente o a los animalitos y que me parece... Muy, muy, muy muy linda elección. Y yo aquí te quiero hacer un paréntesis. Eh, Hay muchas personas que se mudan al veganismo pensando que ser vegano es sinónimo de de estar flaco o estar delgado. De nuevo, persiguiendo esta belleza exterior, ¿no? Eh, No estoy diciendo que ser vegano no es ser saludable. Lo que estoy diciendo es que también hay una forma de veganismo que no es saludable. Yo conozco muchos veganos que no son delgados. Y eso es porque... Sí cuidan mucho al medio ambiente y a los animalitos, pero no se cuidan ellos. Y entonces viven de papas fritas y refresco, que que son súper veganos. Créeme, ahí no hay nada de proteína, ni de ningún tipo, ni mineral, ni de nada. Entonces, sí se puede ser vegano, ya te altraste tú, porque esos productos y muchos más eh, contienen cero, cero ingredientes de origen animal. Si vas a convertirte al veganismo... Y si tu razón principal es el cuidado de los animales, me parece, como te dije antes, muy loable lo aplaudo, pero también cuídate tú. Y entonces, infórmate y busca opciones y recetas y nutriólogos que te puedan guiar de tal manera que no te falte ninguna vitamina, mineral, aminoácido, omega, nada de que tu cuerpo necesite. Porque recuerda que cada cuerpo es diferente. Ya te lo dije cuando te expliqué lo de lo del jugo, así como eso hay miles de ejemplos en los que decimos no esto, no lo otro, sí esto y, no lo, y sí lo otro. Por favor, recuerda, nunca, nunca, nunca olvides que todos somos muy diferentes y lo que le funciona al de al lado no te funciona a ti. Por eso siempre te digo que no le copies la dieta a nadie. Somos buenísimos para copiar la dieta de la comadre, del compadre, del amigo, de la cuñada. No, 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 cada cuerpo es un mundo. De verdad, traemos una carga, carga genética diferente, hábitos diferentes, una cultura diferente, incluso la religión, la política, la cultura, tu, tu nivel social, de tu, tu, tu cartera, o sea, lo que puedas comprar, o sea, no es lo mismo tener un presupuesto de un millón de dólares, pesos o lo que quieras, a tener un presupuesto de 100 pesos o 100 dólares o 100 millones de dólares, o sea, todo todo. Todo juega, todo entra aquí dentro de la licuadora para hacer un combo que, que, que te va a dar a ti tu menú, tu dieta funcional. No le copies a nadie y en este de no le copies a nadie hay una nota muy importante que no quiero dejar de decirte. Nunca compares tu capítulo 1 con el capítulo 10 de alguien más. Cada quien a su ritmo. Si tú estás viendo que alguien ya lo logró, No te quieras ir por el camino fácil, no te tomes estas pastillas milagro ni cosas milagro, porque no existen los milagros, o sea, no hay dietas milagro, no hay pastillas milagro, y si las hay y de realmente en 15 días bajas 15 kilos como te lo prometen, te puedo asegurar que uno, te estás generando mucho daño, o sea, físico a nivel funcional, orgánico, vaya... Eh, pero también emocional, porque seguramente después vas a tener un rebote, te vas a sentir mal, no vas a poder, en fin, muchas cosas. Eh, hay muchas personas que, que les gustan los remedios caseros, tampoco los satanizo, eh. yo soy cero de satanizar nada. No digo que tomarte una agüita con limón sea pésimo, no, yo creo que es una buena idea si a ti te gusta, nada más que estés consciente de que si tú tomas tu agüita con limón todos los días no pretendas que que con eso ya bajaste de peso si si desayunas, comes y cenas, pizza hamburguesa y papas fritas, ¿no? Todo es, pues, pues diría yo, todo es un poco de sentido común, que a veces yo sé que es el menos común de los sentidos, pero pero sí, yo creo que todos en temas de alimentación sabemos para dónde va la cosa, ¿no? O sea, todos sabemos que si tú desayunas, comes y cenas en McDonald's, pues no no vas a ser una persona más saludable ni muy fit. Pero que si también desayunas como si cenas lechuga, pues tampoco vas a ser una una persona saludable. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, diría mi abuelita. Así que muchachos, pónganse las pilas y busquen el equilibrio, busquen lo que les funcione a ustedes. Y un último pensamiento, una última reflexión, es esta que no quiero dejar pasar por alto. No sufras ni te acongojes cada vez que leas, que veas, que escuches, come esto, no comas esto, prohibido tal, nunca tal esta cosa. Como ya lo he dicho y no me cansaré de repetirlo, cada cuerpo es diferente. Muchas veces tenemos dos datos generales. En la generalidad esto funciona y esto no funciona, pero tenemos que ir a lo individual y por eso yo siempre te recomiendo que visites a un médico, a un médico de confianza, para que te haga un examen clínico y con estudios en la mano, te pueda ayudar a encontrar cuál es tu problema. Porque yo pensaba que lo mío era sobrepeso nomás porque sí y no. O sea, sí estaba comiendo mal, pero además tenía resistencia a la insulina e intolerancia severa a la lactosa. Yo dejé los lácteos y bajé el primer mes como 5 o 6 kilos sin hacer nada más. O sea, vente el detox y estar comiendo bien. Y ahora ya se generó un hábito. Pero, pero puedes estar tú tratando de hacer una dieta infernal o mejor dicho un régimen eh, casi de agua y lechuga y no bajar de peso y no ver los resultados que quieres porque no sabes lo que tu cuerpo está enfrentando, un tema hormonal, una alergia, en fin, muchas cosas que pueden estar pasando. Entonces no te autodiagnostiques ve con un médico, alguien de confianza, si no te cree, pues ve con otro hasta que des con el mero bueno, y así, de esa manera, eh, empieza a hacer caso, sigue las reglas, te va a costar un poquito al trabajo, perdón, te va a costar un poco de trabajo al principio, pero después, cuando te sientas bien, y te veas bien, tú te sientas bien contigo mismo, o o contigo misma, verás que se vuelve más fácil y después esas cosas cotidianas que vas haciendo se vuelven buenos hábitos y esos buenos hábitos perduran. Y si no te vas a los extremos, esos hábitos se hacen sostenibles en el largo plazo. Oigan, muchas gracias por haberme acompañado. Hablé un montón. Ya los voy a dejar con la receta del día de hoy de esta deliciosa paella de mariscos española. Paella española de mariscos. Ingredientes: 100 mililitros de aceite de oliva, 400 gramos de arroz para paella de grano medio. Hay muchas opciones, elige tu favorita. Una pieza de tomate o jitomate fresco, bien picadito, idealmente sin las pepas o sin las semillas. Dos dientes de ajo, puede ser también uno, es solo para darle sabor. Si no eres muy fan del ajo, con uno tienes. Un cuarto de cebolla pequeña, puede ser blanca o también puede ser roja. Dos cucharadas de pimentón dulce o paprika. 2 cucharadas de perejil fresco picadito, 100 gramos de calamares o de anillos de calamar, 200 gramos de mejillones, 12 unidades de langostinos, también puede ser camarones si no encuentras langostinos, una pizca de estas hebritas de azafrán, un litro y medio de caldo de mariscos o vegetales, incluso, ¿por qué no? Pues podría ser un consomé que te haya quedado ahí de pollo, obviamente pues, va a tener un sabor mixto, pero vas a ver rico igual. Y también necesitas sal al gusto y media pieza de pimiento o pimentón rojo. Si ves que el pimentón es muy grande, bueno, con un cuarto de la porción tienes más que suficiente. Y ojo, no te vas a confundir, el pimiento o pimentón rojo es el pimiento fresco, el como que es un ají o un chile rojo grande, ¿sabes? El pimentón dulce que te dije antes, o la paprika, es un pimiento dulce que está molido y lo vas a encontrar en polvo. Bueno, ahora sí vamos con el paso a paso. 1. calienta el caldo de mariscos o de verduras en una olla y agrega la pizca de azafrán. Dos, pica muy bien todas tus, tus verduras. Evidentemente, previa a esto, pues ya las lavaste y las desinfectaste perfectamente bien. Ahora sí, procedes a picarlas. El ajo, la cebolla, el pimiento, el tomate, el perejil, todo bien picadito y lo reservas. 3. calienta la paellera una paellera o si no tienes paellera tampoco salgas corriendo a comprar búscate una sartén amplia que sea poco profunda y usa esa vas a calentarla a fuego medio medio alto y agregas una cucharada de aceite de oliva y ahí vas a freír los mariscos pero ojo solo a freírlos como a sellarlos no los vayas a cocinar por completo Una vez que ya los tengas como vuelta y vuelta sellados, los retiras de la sartén o de la paellera y los reservas. Cuatro, agrega el resto del aceite de oliva a esta misma paellera que estabas ocupando o una sartén y sofríe la cebolla, el ajo, el tomate en cubitos, el pimentón fresco y mezcla. Mezcla muy muy bien, se va a hacer un sofrito. Ya que hayan pasado un minutito y que empiezas a ver que la cebolla se torna un poco como doradita, en ese momento agregas la paprika, que es el pimentón dulce, y el perejil y vas a remover hasta integrarse. Va a ser un poco como pastosita, o sea, como una pastita. Lo, no te preocupes, así está bien, ¿ok? Se tiene que integrar. De ahí vas a bajar el fuego un poco, es decir, baja a temperatura media, y agregas el arroz. Revuelve muy bien el arroz para que se impregne de esta mezcla que acabas de hacer de este sofrito y dale unas vueltitas a manera que quede frito o digamos ligeramente dorado. 5. Vierte el caldo caliente... el el consomé o el caldo de mariscos que ya tienes caliente en una ollita, viértenlo en la paellera y cocina durante tres minutos o hasta que veas que suelte hervor. ¿Cómo vas a saber? Bueno, vas a empezar a ver que salen unas burbujitas. En el momento en que salgan esas burbujitas que ya está hirviendo, ahí hay que bajar el fuego, ¿ok? Hay que agregar el, el arroz... De tal manera que se distribuya bien por toda la paellera. Ah, no, perdóname, ya lo tenías ahí dentro. (risa) Discúlpame. (risa) Bueno, distribuye bien el arroz y agrega. Lo que vas a agregar son los mariscos que tenías reservados y... Rectifica sazón, prueba, o sea, prueba un poquito porque no les pusimos ni sal a los mariscos, ni tampoco al, al arroz, ni a los vegetales. Entonces, ahí prueba, porque a veces el caldo o el consomé, al recalentarlo, se sala un poco, o quizá ya lo habías cocinado con suficiente sal, entonces no es necesario. Rectifica sazón, y si tú crees que estaba, bueno, que le hace falta un poco de sal, pues agrega, ¿ok? Recuerda que en este momento ya bajaste el fuego y vas a dejar cocinando todo esto durante aproximadamente como 15 minutos o hasta que veas que ya se absorbió todo el líquido. Paso 6 y último. Cuando ya hayas visto que todo el líquido se evaporó, evaporó, deja que la paella repose ahí, no la muevas, por unos minutos, o sea, unos minutos, unos 3, 5 minutos y ahora sí, prepárate para disfrutar una deliciosa paella española. Notas, tips, ahí te van. Mira, esta paella que es de mariscos, claramente también la puedes hacer mixta. De hecho, si tú buscas recetas de paella española, vas a encontrar que llevan mariscos, que llevan choricillo o algunos llevan longaniza, algunos llevan este... Un pollo, quizá algún cárnico, entonces tú la puedes hacer mixta, mariscos y carne, la puedes hacer también solo con, pues no sé, con carne de cerdo, con trocitos de pollo, con longaniza, qué sé yo, o bien, si llevas una dieta vegana o vegetariana, claramente también puedes hacer una paella con las verduras de tu gusto y elección. Okay. Ahora bien, para oreja, porque aquí te van dos super mega tips que te van a sacar de apuros, Respecto del caldo o el consomé Primer tip Uno Cuando pongas a cocer pollo, carne o mariscos Que te estás haciendo un consomé, un caldito Que vas a hacer un pollo deshebrado Y entonces ahí lo tienes O que te sobraron algunas verduras eh, Que ibas a botar Ya sabes que te queda el rabito de una cebolla Un pedacito de ajo Bueno, pues ponlo a hervir Y no tires el caldo que queda post cocción Resérvatelo Y congélalo para usarlo después en distintas preparaciones. Ahora, ¿qué pasa si tú no eres de las personas que se pone a cocer pollo pollo nunca o que nunca hace un caldo de verduras y demás? Bueno, don't worry, porque si no tienes un caldo consomé congelado o bien uno recién hecho, a mí siempre me salva poner en una ollita un poco de agua, de garrafón, of course, o sea, porque te vas a beber ese caldo, entonces pues qué mejor que sea una buena agua, y ahí le agrego una cucharada de esas grandes operas de consomé de verduras deshidratado, hay muchísimas buenas opciones, yo recién me traje uno de México que está increíblemente bueno porque es sin aditivos sin glutamato monosódico, es de hecho vegano, eh, y que no tiene pues, pues ningún químico, es totalmente natural y deshidratado porque hay muchos consomés que son para sazonar, que ya tú los conoces, sabrás de cuál estoy hablando, pero que si tú lees los ingredientes, híjole, pues la verdad es que no tiene nada de ingredientes naturales. Entonces este a mí sí me da muchísima confianza, búscate una opción así de buena y tenlo a mano porque de verdad que es un excelente salvador en la cocina, no solo para hacer caldito o consomé, sino para sazonar tus guisos. Entonces, bueno, agarras una ollita, pones agua de garrafón, le pones esta esta cucharada de consomé y ahí te va. Húrgale, búscale en en tu cajón de las verduras del refrigerador porque estoy más que segura que por ahí te va a salir un trocito de cebolla o un ajo o quizá una rama de apio... Eh, o un trocito de tomate que te quedó por ahí para una ensalada o alguna verdura suelta y perdida que seguro está en, esa, en ese cajón y que no le vas a hacer caso, entonces aviéntalo todo a la olla y vas a ver qué rico te queda ese caldito, o sea, le va a dar un súper gusto, lo que tengas, ¿eh? no importa si tienes solo un ajo y medio trozo de tomate, pónselo que si tienes una ramita de perejil, pónselo lo que tengas y verás que qué rico gusto va a tomar ese caldito bueno, pues estos son los tips del día, esta fue la receta espero que te guste, que la hagas, que la disfrutes tanto como yo, y bueno yo acá me despido, muchísimas gracias por haberme acompañado en un episodio más de Fast Real Food, el podcast si quieres más ideas, tips novedades, sugerencias para tu cocina de todos los días, me puedes seguir en mis redes sociales, Facebook e Instagram, me encuentras como arroba todo junto. si quieres recetillas y tips y ultra rápidos, porque TikTok te deja 20 segundos nomás, 30, bueno pues Ahí también me puedes seguir, estoy como fast.real.food También puedes encontrar tips, novedades, cosas lindas, cosas deliciosas Listas para comer un, un, dos, tres En la tienda online de Fast Real Food, que es fastrealfood.com, así de fácil incluso la receta la puedes encontrar paso a paso, ingrediente por ingrediente escrito, pues por si le quieres dar un copy paste, eso es todo por el día de hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado mi nombre es Sandra Olivera y yo los las leo, veo, escucho y comento en la próxima, bye bye